1: Mesa para todos.
2: Martes, martes, 5 de noviembre, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, todas las voces, todas en esta Mesa para Todos. El horror, la terrible y escalofriante realidad de la violencia que consume nuestro país, ya no son estampas aisladas. Ya no son casos esporádicos, es la normalidad del crimen que está fuera de control, no solo es el fallido operativo en Culiacán, tampoco la emboscada a policías en Aquililla, Michoacán o la muerte de más de una docena de personas en un presunto enfrentamiento en Iguala, Guerrero, todo eso en el último mes. La violencia está más cerca, demasiado cerca. La violencia ayer arrebató la vida a nueve integrantes de una familia, la familia Levarón, tres mujeres, seis menores de edad, incluidos dos bebés de seis meses, claro que la violencia no empezó con este gobierno, la espiral lleva mucho tiempo ahí, pero es este gobierno y es el presidente López Obrador quien prometió detenerla y no ha podido y no parece además acusar de recibido, hay reacciones muchísimas de este lado de la frontera y también del otro, Donald Trump que le ofrece al gobierno de México ayuda para enfrentar a los cárteles de la droga, ayuda en lo que él califica, define como una guerra. El presidente López Obrador le responde prácticamente de inmediato. En la mañanera dice que aquí no hay guerra y que lo peor que podría ocurrir es que la hubiera. Estamos, sin embargo, en medio de la violencia, la violencia que nos consume, la violencia que se lleva entre las patas a familias enteras. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces en las
3: historias de hoy. Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Envío un pésame, un abrazo a toda la familia de varón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes.
3: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: El saldo de la agresión son nueve fallecidos tres mujeres y seis menores.
3: Ángel Ávila, líder nacional del PRD.
6: Debemos de impulsar que el gobierno cambie de estrategia de seguridad. No está funcionando el abrazo sino balazos. No está funcionando que el Gobierno Federal pacte con los criminales, como en el caso del Culiacanazo.
3: Claudia Sheinbaum jefe de gobierno de la Ciudad de México.
7: Nuestro objetivo es
8: que la Ciudad de México suba en competitividad con relación al resto de los estados, que tradicionalmente ha estado en lugares muy bajos precisamente por esta tramitología que tienen que eh, hacer.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles. De hoy le entramos a la información. Nueve personas muertas, tres mujeres y seis menores de edad, así como otros seis niños lesionados, una menor ilesa y un menor presuntamente desaparecido. Es el saldo de la brutal emboscada que sufrió la caravana de la familia Levarón en la zona serrana entre los límites de Sonora y Chihuahua. Ayer iban de Galeana en Chihuahua hacia Bavispe en Sonora, fueron atacados a la una de la tarde, pero las autoridades tardaron horas, varias horas en llegar al lugar. Y hoy en la mañanera estuvo el secretario de Seguridad y Protección, Ciudadana Alfonso Durazo. Habló de una posible confusión en este ataque. Escuche lo que dijo.
5: El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.
2: Mientras tanto, las autoridades investigan si existe relación entre este ataque, el ataque a la familia Levarón y las balaceras registradas durante la noche del lunes y madrugada de este martes en Agua Prieta, en Sonora, donde hubo un detenido que llevaba droga y mantenía dos personas amordazadas. Y a través de Twitter, Donald Trump le ofreció ayuda militar a México para terminar con los cárteles de la droga. De inmediato, en la misma mañana, el presidente López Obrador dijo que hablaría con él por teléfono más tarde, pero rechazó el apoyo de Estados Unidos y rechazó también que haya o vaya a haber guerra. Escúchelo.
4: Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Pese al rechazo, insiste el
2: gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence manifestó que trabajarán para desmanteler los cárteles mexicanos. Asimismo, Larry Rubin, presidente de la comunidad americana en nuestro país, recomendó a López Obrador aceptar la ayuda militar de Estados Unidos. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó estos hechos, solicitó medidas cautelares a los gobiernos de Chihuahua y Sonora para la familia Levarón. Con un minuto de silencio por las víctimas de la familia Levarón. nueve personas murieron, insisto, tres mujeres. Seis niñas y niños, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, comparece justo ahora ante comisiones del Senado, ofrece un informe sobre el operativo fallido en Culiacán. La bancada del PAN le regaló un muñeco, un muñeco de Pinocho, desplegó una manta además con la leyenda "Dejen de
5: mentir, es la voz de Durazo". Decir las cosas con transparencia es solo posible porque no tenemos nada que ocultar. La información parcial que al principio se expuso correspondió a la información disponible en ese momento. Los hechos cambiantes por instantes modificaron la información proporcionada a la opinión pública, pero jamás hubo dolo.
2: Bueno, siguen tratando de justificar lo injustificable y siguen tratando de armar el rompecabezas, faltan piezas, las piezas no encajan todavía en su lugar. En el Senado a propósito se pospuso para el próximo jueves la elección del nuevo, la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hubo acuerdo, la oposición reclamó que se incumple el plazo legal que vencería este día. Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, quedó en libertad bajo fianza en Londres tras depositar 3.5 millones de pesos. Todavía le queda abundancia, mucha abundancia de esa que merece o ella cree merecer. Estuvo en custodia hasta este martes, contrario a lo que había dicho su defensa. México pide la extradición de Karime Macías por el presunto desvío de 112 millones de pesos cuando era presidenta del DIF en Veracruz. Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, obtuvo una suspensión provisional para evitar su detención, mientras que una juez negó el amparo a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex. Y un grupo pequeño pero escandaloso, 15 jóvenes encapuchados, bloqueó los accesos a la prepa 5 de la UNAM en protesta por la cancelación del programa prepa en línea, que para el próximo año podría sufrir un recorte del 97% en su presupuesto. Y en la buena de hoy, porque también hay buenos proyectos elaborados por la Universidad Autónoma Metropolitana llegan a la final de un concurso internacional Adrián, cuéntanos, ¿cómo estás Adrián Jiménez? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con una aplicación pedagógica para niños y un dispositivo médico, alumnos y egresados de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa quedaron entre los cinco finalistas del Four Years From Now celebrado en Los Ángeles, California el pasado mes de octubre. Start up es una aplicación y un juego en línea de simulación de negocios para la educación y el emprendimiento dirigida a niños de entre 12 y 14 años. Esta app está basada en inteligencia artificial, ciencia de datos, cursos y algoritmos específicos adaptados a los menores, la cual les permite interactuar con otros usuarios situados en otros países y la posibilidad de crear una compañía propia. La otra innovación finalista fue T-Core, dispositivo médico para la detección y el monitoreo de problemas Cardíacos. Ambos proyectos fueron presentados ante un panel de inversionistas y aceleradores de negocios de clase mundial, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
6: lo malo
2: y lo feo. Lo bueno es la tarde de martes, martes 5 de noviembre. Si lo necesita el gobierno federal, dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dará seguridad a la familia Levarón? Lo malo, pues lo malo es que la necesitaban, la han pedido a gritos desde hace años y no se las dieron. No es la primera vez que esa familia sufre ataques. Ayer nueve de sus integrantes, mujeres y niños, todos fueron asesinados. Lo feo, pues lo feo es el clima de violencia que se desborda, se acaban los dedos de las manos para enlistar. Las masacres, el crimen está fuera de control y esto hace rato dejó de ser un tema exclusivo de grupos criminales. Familias enteras han sido blanco de esta violencia. Y hay familias que han sido golpeadas una y otra. Y otra vez por la delincuencia es el caso de la familia Levarón Julián se convirtió en activista hace años, 10 años, hace una década, cuando asesinaron a su hermano Benjamín, una de las voces más importantes del movimiento por la paz. Ayer en los límites de Sonora y Chihuahua acribillaron, masacraron a seis niñas y niños y a tres mujeres que nada tenían que ver con el crimen organizado. Ya esto no se trata de un asunto de disputa de bandas, no se trata de un pleito entre cárteles de la droga, esto está llegando ya a los ciudadanos comunes y corrientes, a las familias, a las niñas, a los niños. De este ataque, sobre este ataque va nuestra pregunta del día, luego de la emboscada, del ataque, del asesinato de integrantes de la familia Levarón, ¿Qué opina de la estrategia del gobierno en materia de seguridad? Esa estrategia que prácticamente a diario se defiende en la mañanera. ¿Es adecuada? es ineficaz, debe cambiar o se necesita, como hoy lo puso sobre la mesa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la ayuda de los norteamericanos opine con el hashtag Mesa para Todos abiertas ya nuestras vías de comunicación el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125 pausa, vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
1: infórmate también vía Twitter M. López San Martín Llámanos, teléfono en cabina, 5166 125 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos rauf Rashid Abu
2: Alman, juez del Tribunal Especial y Saddam Hussein Intercambian alegatos en el momento en el que el ex dictador iraquí es condenado a morir en la horca 5 de noviembre, año
9: 2006. الحكم على Mudan, Saddam Majid, Adam el Moult, ضد
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos, una tragedia sobre otra, el drama que nos consume la violencia que nos pasa por encima ayer, ayer una familia fue masacrada, fue ejecutada, ayer nueve integrantes de la familia Levarón fueron brutalmente asesinados, tres mujeres, seis menores.
10: Mi nombre es Julián Levarón, soy de Galeana, Chihuahua. El 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos. Es tiempo de salir a las calles y manifestar el oprobio y la consternación ante la violencia que nos tiene de rodillas. Y Otra cosa es el ofrecimiento que el propio
2: gobernador les ha hecho a ellos de capacitar a un grupo importante de la comunidad,
1: capacitarlos como policías de la zona de la región. Lo que vemos ya es
4: derramamiento de sangre. Vivimos tiempos
10: difíciles en materia de seguridad, decía, pero también hay salidas primos de nosotros que venían esta mañana mi prima Ronita iba a Dakota por su esposo al aeropuerto en Phoenix y los emboscaron y, y a, básicamente les dispararon la camioneta y, y los quemaron la familia Levarón
11: sufre una pérdida terrible con la señora Levarón y sus cuatro pequeños
10: una desgracia que esté sucediendo en México. Nos acabamos de dar cuenta que las otras dos señoras que están perdidas, están muertas también, y mataron a algunos otros niños.
4: En vivo un Pésame un abrazo a toda la familia de Varón, a los familiares de las víctimas. Son nueve fallecidos,
5: tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida ocho menores han sido ya recuperados lamentablemente varios
12: de ellos en condición crítica heridos que habrían sido trasladados a la ciudad de Phoenix,
13: Arizona fueron emboscados totalmente estamos eh, claramente convencidos de que los grupos del de crimen organizado eh, escondidos, los matorrales los árboles como los lo hacen estos cobardes ni siquiera se fijaron si iban mujeres, niños, nadie
4: no es que vengan agentes de otro país a México, eso no, no los permite en nuestra constitución los levaron otra vez desgarrados, otra vez rotos por la violencia,
2: por el crimen, por la inseguridad otra vez en el centro de la tragedia, vaya caso, este drama seis menores de edad, ejecutados, asesinados, tres mujeres, nueve integrantes de la familia Levarón, Le agradezco mucho y más en estos momentos a Julián Levarón que platique con nosotros en esta mesa para todos. Gracias Julián, un abrazo antes que otra cosa, un abrazo fuerte y solidario. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos uh, en, en el carro que fue calcinado esperando que el Ministerio Público este, levante un acta para poder recoger los huesos, porque ya tiene más de 25 horas en el y ahí están en el sol. Entonces uh, queremos llevarlos a, a darles el respeto adecuado.
2: A 25 horas no ha llegado el Ministerio Público. Julián, a 25 horas, a más de un día no ha llegado el Ministerio Público a la zona.
10: Uh, aquí está el Ministerio Público, estamos nomás esperando que terminen, pero sí, llegaron bastante tarde.
2: ¿Cómo está la familia Levarón, Julián, después de esto que han sufrido? Vaya, es un drama sobre drama, parece, no es nuevo, pero lo de ayer es inarrable, es una tragedia, es un horror.
10: Sí, yo, yo, que yo creo que esto ha sido un crimen en contra de todas las familias en México, porque iban mujeres, uh, amas de casa, que, que se dedican a, a, a su hogar, se dedican a las cosas de la, de la educación y la iglesia, y uh, están completamente indefensas, digo, ¿qué tipo de personas le abren fuego a niños uh, chiquitos y a, a mujeres que, que levantan los, las manos para indicar que, de, que están indefensos y aún así les disparan?
2: ustedes habían pedido protección, habían hecho denuncias ante las autoridades, no sé si estatales o federales, sobre la violencia que se vive en esa región particular,
10: ajá, este bueno este no 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 esperábamos esto, no, no, no sabemos por cuáles son los, los las causas, no, no, no sabemos por qué lo hicieron y inclusive es lo que toda la familia quiere saber, quiénes uh -huh. fueron y por qué lo hicieron
2: ¿Del gobierno federal alguien ya se puso en contacto con ustedes, contigo?
10: Sí, algunos uh, son su brazo y hemos tenido obviamente la protección de la Policía Federal que vino con nosotros a la escena del crimen porque nosotros fuimos los primeros que llegamos a la escena del crimen anoche.
2: Ustedes sabían más ayer que las propias autoridades. Ustedes estaban persiguiendo, tú particularmente estabas persiguiendo o tratando de encontrar a los desaparecidos menores de ellos muchos.
10: Correcto, nosotros encontramos la escena del crimen y yo llevaba a las policías al, 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 porque conozco el camino uh -huh. y uh, yo, yo fui el que encontró la, 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 la bebé este, que estaba viva, la hija de Cristina, que ya tenía más de ocho horas eh, sentada en una silla sola y la sillita en la que, la que estaba tenía dos balazos, nomás que pues gracias a Dios la, la niña este, escapó ilesa de, de esa balacera.
2: Ahora, es está una situación eh, que, que, que rebasa cualquier capacidad de entendimiento. Eh, se habla de disputas entre criminales, se habla de una posible confusión, pero en el centro se quedaron mujeres y niños, eh, dos bebés de seis meses, unos gemelitos. Eh, es una familia que ha estado, Julián, pues marcada por la violencia que se ha desbordado, no de ahora, pero quizá ahora más que nunca en nuestro país.
10: Pues yo creo que es algo que pasa en todo el país, ¿no? yo creo que es algo que, que hemos vivido y hemos hasta cierto punto solapado y tolerado 120 millones de mexicanos, y yo creo que es tiempo de, de enfrentar ese miedo y a, y a, a, a unir fuerzas a, desde la sociedad civil para llamar a cuentas a todas las autoridades.
2: ¿Cuál sería el mejor camino para hacer esto? Porque pues lo que hasta ahora se ha hecho en términos de la estrategia de seguridad no ha dado resultado, Julián.
10: Yo creo que nosotros lo primero que, que vamos a exigir es conocer la verdad de los hechos y uh, no queremos información manipulada y vamos a pedir a, a ayuda de la FBI en Estados Unidos, creo que la familia lo está pidiendo y nosotros queremos llegar con los responsables porque mientras la sociedad y las víctimas de la violencia no exigimos saber la verdad de los hechos, nunca vamos a tener justicia ni seguridad en el país.
2: ¿Ustedes se van a quedar a vivir en México? ¿Van a seguir viviendo en nuestro país, Julián?
10: Este, Pues nosotros aquí nacimos y tenemos la convicción de que Dios es el que nos dio nuestra libertad y tenemos el derecho de defenderla y de no ceder nunca ante la malicia y la maldad.
2: Le agradezco mucho estos minutos e insisto, pues eh, la solidaridad no solamente mía, sino de quienes nos escuchan ante este terrible drama, este suceso. Un abrazo y gracias. Gracias, Julián. Ajá, bye. Es Julián Levarón. La familia Levarón está rota, no de ahora desde hace tiempo. Julián Levarón se convirtió en activista luego de que asesinara el crimen organizado a uno de sus hermanos. Asesinaron a Benjamín, quien, pues participaba también activamente en el activismo, quien estaba tratando de darle seguridad. Mejores condiciones a los suyos, a su familia. Otra vez los Levarón están en el centro de la tragedia. Nueve personas ayer, nueve integrantes de esta familia fueron asesinadas. Había entre ellos tres mujeres y seis menores de edad. Vaya la escena, la estampa es muy dolorosas, es terribles, es escalofriante. Como escalofriantes es también la realidad de la violencia que consume a nuestro país. Felipe Larios, hasta Sonora vamos contigo. ¿Qué es lo último que se sabe? ¿Qué dicen o qué no dicen las autoridades? Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Muy
14: buenas tardes, muy buenas tardes. Este, pues eh, hasta ahora el informe oficial es que seis menores de edad y tres adultos fueron asesinados, siete menores lesionados fueron rescatados y dos hombres más que estaban privados de su libertad. Y ese es el saldo que del ataque armado ocurrido el lunes en las inmediaciones de la línea fronteriza entre los estados de Sonora y Chihuahua. La Mesa por la Paz informó que en los lugares de los atentados fueron recogidos más de 200 casquillos de fusiles de alto calibre. De acuerdo al relato oficial, los hechos presumiblemente comenzaron en la comunidad de La Mora, del municipio serrano de Bavispe en el noroeste del estado de Sonora, en el límite con Chihuahua. El organismo reseñó que el lunes varias familias se trasladaron tres vehículos a Chihuahua para luego cruzar a los Estados Unidos, pero fueron emboscados por un grupo armado que mató a nueve personas. Las autoridades montaron operativos con elementos de la Secretaría de la Agencia Nacional, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Los grupos operativos se encontraron a dos kilómetros de San Miguelito, en Sonora, por el camino que conduce a Francisco Villa, en Chihuahua, un vehículo incinerado con los restos humanos calcinados de una mujer y cuatro menores. 18 kilómetros de distancia, con dirección al estado de Chihuahua, las autoridades encontraron un segundo vehículo y en el interior, sin vida, una persona adulta del sexo femenino y dos menores de edad. Finalmente, a dos kilómetros de la línea entre Sonora y Chihuahua, se localizó un tercer vehículo con una persona sin vida, una mujer sin vida. Las la autoridades rescataron en La, la, en, en la Mora, en, en la mora, en el municipio de Bavispe, a siete, a siete menores lesionados que fueron eh, trasladados eh, primeramente a un hospital de Bavispe y luego a un hospital de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Luego, en Agua Prieta, se logró el rescate de dos víctimas que habían sido privadas de la libertad. En la acción se detuvo una persona vinculada a la matanza de la mora. El hombre estaba en posesión de un arsenal, incluyendo Rifle Barret, y también se aseguraron dos vehículos blindados. Uh -huh. Este es el recorte Oye, oficial. Felipe,
2: a ver, sobre esto último, ¿esta persona que detuvieron entonces estaría involucrada en los hechos del asesinato, del ataque a la familia Levarón.
14: De acuerdo a las autoridades locales y a versiones policíacas, estas dos personas están eh, enteramente vinculadas uh -huh. a, la, a, la, a la matanza de, de la zona de la Sierra Madre, en la Sierra de Bavispe, eh, pues están en la Mora San Miguelito, como en el, el otro lugar donde ocurrió la matanza.
2: Bueno, pues nos mantenemos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe Larios. Desde Sonora, hoy fue tema este en la mañanera. y estuvo Alfonso Durazo, el drama sobre el drama, la violencia, la terrible realidad. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, cuéntanos.
15: Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a la familia Levarón tras la emboscada en la que perdieron la vida integrantes de este grupo en los límites de Chihuahua con Sonora. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes. Será lo que corresponde detener a los culpables y que haya justicia, dijo el primer mandatario mexicano. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio varias cifras que entendemos fueron las que se recibieron a esa hora de la mañana, como hemos escuchado, hay variaciones por lo pronto, lo que sí confirmó el funcionario federal es que esta madrugada tres adultos y cinco menores fueron trasladados de Agua Prieta, Sonora a Phoenix, Arizona, para la atención médica por decisión de la familia y en este, en este terreno también comenta que la investigación correspondiente va avanzando vamos a escuchar al secretario Durazo
5: se supone que el grupo criminal que cometió estos hechos huyó por las brechas respecto a los hechos de Agua Prieta. Hay un presunto responsable detenido. Hay que tenía en su poder un amplio número de armas y dos personas amordazadas. No podemos adelantar ninguna información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación.
15: Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribiera, escribiera en Twitter que este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una guerra a los cárteles de la droga y los borre de la paz de la tierra. En ese sentido, simplemente se espera la llegada de su gran nuevo presidente. El primer mandatario mexicano señaló que se está pidiendo establecer esta comunicación que, sin duda alguna, se realizaría como ya sucedió este martes. También cabe subrayar que el primer mandatario mexicano enfatizó que entre nuestro país y la nación vecina hay cooperación. Sin embargo, este es un asunto que corresponde atender a México de manera independiente, haciendo valer nuestra soberanía. Así se expresó el canciller Marcelo Ebrard una vez que se colgó la llamada con el presidente Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
16: Es una llamada de parte de México, pues es dar las condolencias, porque son ciudadanos binacionales, hay ciudadanos y ciudadanos americanos, dar las condolencias al presidente de los Estados Unidos, eh, agradecer la intención de apoyo, si es que México necesita algún tipo de apoyo. Y de parte del presidente de Estados Unidos, fue eh, pues reiterar la confianza en las autoridades del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, y está confiar, así nos lo hizo saber, en que se va a aplicar la justicia por parte de las autoridades mexicanas, cosa que así va a ser. Esa es la determinación del presidente. El presidente le manifestó que lamenta y condena absolutamente estos hechos que afectan a, como ya lo dije, una comunidad binacional y que se actuará como la y lo establece con toda prontitud y convicción. Entonces, estimo que fue una llamada que en una situación difícil da cuenta de una muy buena relación entre ambos, entre los dos países.
15: Manuel, es el reporte al momento.
2: Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes. Vaya
2: que han sido dolorosas las últimas mañaneras que han estado. Empañadas, sí, por esta crispación entre el presidente y algunos periodistas, pero sobre todo que han estado cobijadas por la violencia, el crimen que se desborda. Le agradezco mucho al fiscal del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, que platique con nosotros esta tarde. Fiscal, buenas tardes, gracias. Aquí estamos a tus órdenes y atentos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que saben ustedes? Lo último y hasta dónde la Fiscalía del estado de Chihuahua tiene incidencia en la investigación.
12: Bueno, eh, desde luego la investigación queda en el entorno de la Fiscalía General del Estado de Sonora, no obstante, eh, nosotros hemos eh, manifestado a dicha autoridad nuestra disposición para poder coadyuvar o colaborar en cualquier cosa que ellos pudieran requerir, eh, eh, y desde luego pues eh, atentos a, a, al desarrollo de las investigaciones. Por lo pronto nuestro personal en materia de seguridad pública que fue eh, desplegado hacia aquella zona pues tiene la instrucción de participar junto con las autoridades federales y las autoridades del Estado de Sonora en los operativos que se están eh, realizando para poder dar eh, con los grupos eh, o con el grupo responsable de esta brutal agresión. Uh -huh. Vamos por lo pronto eh, también a instruir, o ya se instruyó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, que contacte con la familia Levarón para también eh, ofrecer eh, los eh, la, la, los apoyos que brinda esa comisión y que sean necesarios pues para eh, como para paliar eh, un poco los los eh, efectos de esta agresión que ha sufrido esta comunidad quién Vamos quién estaría estar fiscal
2: viendo? detrás de este ataque ustedes se identificarían ya a un grupo criminal que podría estar detrás de estos terribles hechos
12: no, mira, no queremos nosotros anticipar. Sabemos que efectivamente en esta zona, en esa región, hay grupos eh, de, vinculados a la delincuencia organizada que eh, lo que hacen es proteger las rutas de la droga hacia los Estados Unidos y que pues ahora también eh, sabemos que están involucrados en el tráfico de migrantes. Entonces, eh, vamos a, a dejar ahorita que sea la, la autoridad del de, de, de Estado de Sonora la que vaya formulando las investigaciones. Te puedo comentar que autoridades de la Fiscalía General de la República han establecido comunicación también con nosotros, uh -huh. en la que nos eh, eh, informan que por lo pronto eh, toda la investigación relacionada con el homicidio quedará en el entorno de la Fiscalía General del Estado de Sonora y que ellos estarían aperturando una investigación por lo que se refiere ...al tema de las armas y al tema de delincuencia organizada. Esto, pues, eh, desde luego eh, es un paso correcto el que se está dando... ...para que efectivamente la federación asuma la investigación por lo que hace la delincuencia organizada que es donde nosotros vemos el origen de esta agresión en contra de la comunidad de los levarón.
2: Ahora, la, la investigación en manos entonces de la Fiscalía del Estado de Sonora y qué hay de la eh, persecución o del seguimiento a los presuntos responsables. ¿Esto lo están eh, trabajando de manera coordinada ustedes desde Chihuahua, digamos, y el Estado de Sonora?
12: Eh, bueno, pues estamos nosotros coadyuvando ahorita con las autoridades federales que están ahí desplegadas, Guardia Nacional, Ejército Mexicano. Y desde luego nosotros estamos eh, apoyando en esas tareas, eh, en el despliegue, pues que tiene por objeto tratar de hablar con los responsables.
2: Bien, fiscal, te agradezco mucho estos minutos. Gracias. Estoy a tus órdenes y pendiente de tu comunicación. Gracias, muy buenas tardes. Es el fiscal del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche. Justo ahora comparece ante comisiones del Senado Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que a últimas fechas pues vive en el centro, en el ojo del huracán, porque la violencia, la inseguridad está desbordada en nuestro país. Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. Cuéntanos cómo van allá las cosas.
17: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, ante un pinocho de madera que terminó escondido debajo de uno de los escaños y en medio de reclamos de legisladores de oposición por lo que consideraron las mentiras del culiacanazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comparece justo este martes ante comisiones del Senado. Anticipando justo lo que se avecinaba como si ya hubiera visto la película, Alfonso Durazo arrancó su comparecencia ante los legisladores asegurando que no hubo dolo, no hubo dolo, dijo en la información cambiante que se presentó a la opinión pública sobre el operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Justo el secretario de seguridad destacó que el país merece la verdad sobre lo ocurrido en Culiacán por lo que afirmó se dirán las cosas con transparencia ya que no tienen nada que ocultar. Frente a una gran manta colocada por la oposición con la leyenda dejen de mentir, indicó que no cambiarán las versiones si los datos de la investigación no los obligan a hacerlo y precisó que los hechos cambiantes modificaron la información que se había presentado en un principio. Escuchemos.
5: Decir las cosas con transparencia es solo posible porque no tenemos nada que ocultar. La información parcial que al principio se expuso correspondió a la información disponible en ese momento. Los hechos cambiantes por instantes modificaron la información proporcionada a la opinión pública, pero jamás hubo dolo.
17: Alfonso Durazo reconoció que tras lo ocurrido en Culiacán es obligado a revisar los protocolos de actuación, aunque bueno, dijo el debate de fondo está centrado en dos visiones, los que quieren combatir a la delincuencia a toda costa y los que piensan que ya fue suficientemente el derramamiento de sangre precisamente por esta estrategia. En este sentido advirtió a quienes proponen el uso indiscriminado de la fuerza pública que los riesgos de la represión son muy altos. Durante esta comparecencia, el secretario de Seguridad enfrentó los reclamos de senadores de oposición por estas mentiras dijeron que se han dicho sobre el operativo en Culiacán. Justo en este sentido la senadora por el PAN, Indira Rosales San Román aprovechó la presencia del funcionario para regalarle un pinocho de madera mientras sus compañeros ocuparon la tribuna con una fotografía del personaje la cual fue flanqueada con letreros con la palabra miente. Con una leve sonrisa que de inmediato cambió por el rostro endurecido, Alfonso Brazo recibió el regalo, pero de inmediato la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, tomó el muñeco, lo meció entre sus brazos y lo guardó debajo de su asiento. Vamos a
18: escucharlo por favor. un símbolo, ¿sí? Para que se piense dos veces, una vez más, otra vez cuando se intente mentir a los mexicanos, de esta forma, secretario. Le entrego el.
15: Me gustó Pinocho para mi nieto. Que aprendan eso. Yo pensé que era para mí. Ya se lo guardé.
17: A quien tampoco gustó el presente fue a la senadora por Morena, y Mesa, quien bueno, reviró presentando un video del expresidente Felipe Calderón hablando de su estrategia de seguridad, la cual señaló, lo comparte la actual administración. Manuel, parte de lo ocurrido aquí en el Senado de la República.
2: Intensa, muy intensa esta comparecencia, la de Alfonso Durazo. Volvemos en un ratito contigo, Oscar, gracias. Estamos pendientes, hasta luego. Muy buenas tardes, Oscar Palacios. En El Camino, Donald Trump tuiteó, habló, ya le decía, en la mañanera el presidente López Obrador hubo respuesta para él. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos cárteles de la droga que se... Disparaban el uno al otro con el resultado de que fueron asesinados muchos grandes estadounidenses Incluidos niños pequeños y algunos desaparecidos Si México necesita o solicita ayuda para limpiarlo de estos monstruos Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva Es parte de lo que tu tuiteaba esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Ana María Salazar, Ana María, analista internacional Qué gusto saludarte, ¿cómo estás Ana María?
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues triste, triste eh, por el, no solamente la muerte de estas de estas personas, de, esta, de, esta familias, de estas familias, sino también triste porque desafortunadamente podría continuar este tipo de masacres por varias razones. Y yo creo que en parte está reflejado el mensaje del presidente Donald Trump en donde le está haciendo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador de que tiene que tomar pasos concretos y contundentes para poder enfrentar estas organizaciones criminales. El presidente Trump, sí, hay que decirlo, fue muy respetuoso, sí. pero pues también dijo, es una guerra, se tiene que tratar esto como una guerra, como uh -huh. que reclamándole a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no lo está manejando como como una como una guerra. Y el Entonces, presidente López
2: Obrador que insiste hoy en la mañanera que esto no se trata de una guerra, es más, asegura que lo peor que podría pasar es que se diera una guerra cuando parece que estamos, pues sí, en una guerra. Estos tuits de Donald Trump, Ana María, desde tu punto de vista, desde tu óptica, implican un señalamiento hacia la estrategia del presidente López Obrador, es decir, es tanto como reconocer o del otro lado de la frontera observar que México no ha podido hasta ahora.
18: Obviamente es un señalamiento, o sea, no no se puede interpretar eh, como otra cosa, o sea, es pues un señalamiento, pero con mucho respeto al presidente Donald Trump, porque también es un señalamiento de que si México no puede... pues y lo puede hacer, los puede ayudar y no es la primera vez que Trump había ofrecido ayuda si es que México no podía o no tenía la capacidad de enfrentar a estas organizaciones criminales. Lo triste es que México sí tiene la capacidad el, el tema aquí es que la estrategia parece que no es la correcta y, y más que esperar y por eso sí siento muchísima tristeza después de escuchar al presidente esta mañana más que se vaya que pudiese ir reduciendo la capacidad bélica y la violencia tan atroz de estas organizaciones criminales pues yo creo que van a, van a, podrían incrementar en este caso uh -huh. por la presión que va a haber de Estados Unidos, el hecho que ya está involucrado el FBI, seguramente ya están presionando también en Estados Unidos estas mismas organizaciones para que den información. Probablemente eh, van a exigir la extradición y que se resuelva este caso lo más pronto posible. Por la presión de Estados Unidos, podría, hay más posibilidades de que los asesinos vayan a vayan a ir a la cárcel, mm. vayan a, a estar en la cárcel el resto de su vida. Mm. ¿Pero qué va a pasar con todos estos otros casos en donde eh, los eh, las personas muertas, las perso personas masacradas o asesinadas no son ciudadanos estadounidenses? Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Sí. La gente que murió en Culiacán, que simplemente ya nadie está hablando de darle justicia a esas personas que murieron cuando se tomaron la ciudad
13: del Chapo. parece que eso Jornal. se nos
2: olvidó, ¿no? Como el el operativo fracasó y vinieron las explicaciones que vinieron y las contradicciones que sucedieron, pues esos más de 14 muertos ya no importan, ya no están en el discurso. Decía Donald Trump en otro tuit, el gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran reto. Pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. ¿Ya está Estados Unidos de facto en nuestro país operando, haciendo labores de seguridad en coordinación con el gobierno mexicano o esto cambió con el nuevo gobierno, Ana María?
18: Yo creo que eh, sí hubo algunos cambios y siente llanamente, más allá del nuevo gobierno, cuando tú tienes una reestructuración tan masiva de la, de la, del aparato de seguridad pública y de seguridad nacional del país, todos estos mecanismos de cooperación formal e informal, pues no te voy a decir que desaparecieron, pero y llanamente no están funcionando en la forma que deberían de estar, deberían, podrían estar funcionando. ¿Por qué no? Por más que nada por el simple hecho de que ya todo cambió. O sea, las formas en que se comunicaban con quién hablabas, quién estaba y todo este know-how que tenía el gobierno mexicano de, de profesionistas que tenían conocimientos sobre estas organizaciones, sobre qué fue lo que pasó hace 10 años en esa parte del país en donde el hermano del de Levarón lo mataron, lo secuestraron y lo mataron, este, por, por estar enfrentándose a los, a los cárteles. O sea, el, el problema aquí es que en parte lo que está enf enfrentando a México es que se está reconstruyendo toda una estructura en medio de una guerra. Y eso, pues eso es muy difícil, se está todo el nuevo, de, todos los nuevos mecanismos de, del Código de Procedimiento Penal que tienen requerimientos muy específicos para los juicios orales, también hace más difícil el trabajo de la Fiscalía, y hablemos tres segundos de la Fiscalía, pues hay una Fiscalía uh -huh. que tiene una forma diferente de trabajar y que además este es independiente de, o se supone que es independiente del uh -huh. Ejecutivo, del Presidente. Entonces el Presidente no puede ir a ordenar y decirle al fiscal, oye, dale toda la ayuda al FBI o deja que el FBI se meta en la investigación. Si el fiscal eh, manero no quiere o no quiere cooperar, pues él, es, él, él puede simple y llanamente no, no cooperar. Entonces sí hay muchos retos estructurales, uh -huh. Eh, más allá del fortalecimiento de estos del eh, crimen organizado y pues este lenguaje que ha estado comunicando el presidente eh, en, desde que tomó de bueno desde que estaba en campaña en de que, que no iba a tener una guerra
2: no, y insiste, que insiste serían en los en programas
18: este. sociales uh -huh. que resolverían este estos problemas sí,
2: y, y vale la pena digamos detenernos a señalar una y otra vez aunque lo hemos dicho hasta el cansancio que esta espiral de violencia no comenzó con el gobierno del presidente López Obrador pero justamente fue el presidente López Obrador quien encantó España ofreció que esto iba a cambiar, que esto se iba a detener y lo que hemos visto en estos primeros meses de gobierno está lejos, muy lejos de frenar esta escalada en la violencia que parece, Ana María, desbordada en nuestro país. Gracias, como siempre. Muchas gracias, Ana María.
11: Te mando un fuerte un fuerte abrazo,
2: María. Otro de vuelta. Gracias. Es Ana María Salazar, analista internacional. Nosotros cruzamos la media ya, Laura, con 43 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
3: Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Mugre, basura y Nueva Delhi se ahoga en una nube de contaminación. La concentración de partículas PM2.5 alcanzó las 672 unidades, siendo que la OMS recomienda un máximo de 45. Por ello se suspendieron todas las actividades al aire libre para sus 20 millones de habitantes.
16: Humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos ya la media, la hora con 44 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Bueno, pese a la tragedia, los terribles hechos, el asesinato de nuevos integrantes de la familia Levarón, los ataques contra policías y militares en el país, el presidente López Obrador asegura que se ha logrado ya detener la escalada de violencia. Escúchelo.
4: Ya tenemos resultados, eh, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Bueno, y también en la mañanera el presidente habló
2: sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el actual proceso de selección en el Senado, hoy, se iba a dar una nueva votación, se pospuso para el jueves. Con esto ya los senadores pues están en el filo, no solamente de la navaja, sino de los tiempos. Ya van tarde para designar al nuevo titular, la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rocío Méndez. Rocío, otra vez, buenas tardes. ¿Cómo estás?
15: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. En el marco de la determinación del Senado sobre quién encabezará ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él se inclina por la gente que ha padecido en carne propia violaciones a sus garantías individuales porque dijo ya basta de simular
4: los que han estado ahí demasiado vinculados al régimen yo prefiero la gente que ha padecido que ha sufrido en carne propia violaciones de derechos humanos entregarles a ellos la encomienda porque los que han estado ahí que vienen de los institutos jurídicos y maestría seminarios para aparentar de que se están atendiendo los problemas de violación de derechos humanos, de corrupción, de falta de transparencia, y en los hechos continuó lo mismo. Entonces ya basta de todo eso, ya basta de simular. Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío y la Policía Federal. Se fue pero dejó una deuda millonaria a La Guardia Nacional se la heredó De acuerdo con información de la institución en proceso de extinción La Guardia Nacional deberá absorber una deuda Por mil millones Cuatrocientos seis mil seiscientos pesos Lo que representa cerca del sesenta Del presupuesto para 2020 Y en el Estado de México El Edil de Catepec se quedó atrapado en una balacera Esta mañana Juan Gabriel González ¿Cómo estuvo? Juan Gabriel, buenas tardes
19: Manuel Auditorio, buenas tardes. El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, salió ileso de un enfrentamiento a balazos que se registró entre policías y ladrones justo en un operativo que era supervisado por el presidente municipal de Morena. Vilchis Contreras realizaba un recorrido en la colonia La Palma en compañía de un convoy de la policía municipal cuando recibieron una alerta sobre varios sujetos que asaltaban una unidad del transporte público. Luego de atender el llamado de auxilio, los uniformados ubicaron a los delincuentes a quienes les pidieron detenerse, pero los asaltantes abrieron fuego contra los uniformados y fue entonces cuando se desató la balacera. Aunque en un primer momento trascendió la versión de que la camioneta del alcalde había sido atacada de forma directa, la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento aclaró que el presidente municipal presenció el enfrentamiento cuando fortuitamente los policías se enfrentaron a los maleantes. Tras verse superados en número, los asaltantes dejaron de disparar. El saldo fue de dos lesionados, un policía y un delincuente, quien junto con otro de sus cómplices fue remitido al Ministerio Público. El alcalde dijeron, se encuentra a salvo. Es la información, continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. El presidente López Obrador acaba de
2: tuitear hace unos minutitos, tuvo una llamada con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo había dicho en la mañanera que terminando le marcaría a propósito de los tweets de Donald Trump ofreciendo a México ayuda, militares incluso para hacer frente a la guerra contra cárteles de la droga, dice Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter. A través del presidente Trump envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. Se refiere a los nueve integrantes de la familia Levarón, nueve de ellos que fueron ayer asesinados, seis menores de edad, tres mujeres. Le agradecí, dice el presidente, su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia. Y alumnos de la Escuela Normal Vasco de Quiroga bloquean otra vez las vías férreas en Michoacán. Ya se les hizo costumbre en la zona conocida como Tiripetí. Exigen al gobernador Silvano Aureoles el nombramiento de directivos afines a su movimiento o a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para
1: todos. En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499125 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166125 O 0800 202 525 Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Aquí
0: todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
14: 721 a inteligencia aérea.
7: Adelante División inteligencia aérea. me escuchas.
3: ¿Recuerda usted el dron que adquirió el gobierno de Nuevo León el año pasado por 54 millones de pesos? Pues ya no más. Los titulares de la Secretaría de Seguridad de la entidad declararon que no obtuvieron los resultados esperados y que van a tener que cancelar el proyecto.
19: Es una RAM en color gris, doble cabina. Dos personas, dos personas.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte. Sí, Tlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en este momento ganan los principales indicadores de los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial avanza a 0.29%. El Nasdaq gana 0.17%. Y pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores. 0.48% en este momento de la jornada se coloque en cuarenta unidades en el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 68 centavos, se venden 19 pesos con 51, el euro se compra en 21 pesos con 25 centavos, se venden 21 pesos con 27, y bueno, te doy de una vez la libra esterlina, 24 pesos con 76 a la compra y 24 pesos con 79 a la venta. Manuel, mi reporte lo. auditorio. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarjeta de crédito HSBC 0 presenta Bienvenido al Mundo Cero Tarjeta de crédito HSBC 0. Cero. cero anualidad, cero comisiones Solo úsala, solicítala en una sucursal HSBC Cat promedio ponderado 82% sin IVA Vigencia 7 del 3 del 20, cálculo 7 del 10 del 19 Tasa de interés promedio ponderada por saldo 42.16% Términos y condiciones en HSBC.com.mx Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo,
2: qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte. Saludar al público, por supuesto. Viene la parte 2 de la guerra de las comisiones o por las comisiones bancarias. ¿Cómo la ves? Sí,
9: la guerra, la parte 2 de la guerra de las galaxias, ¿no? Ajá. Recordarás cuando en esa época que no ha desaparecido, por cierto, de las de las propuestas legislativas locas Ajá. recibimos la idea de que por decreto procurarían bajar las comisiones de los bancos en una completa demostración fehaciente de que muchos legisladores no tienen la menor idea de cómo funciona el sistema bancario en el mundo, ya no digamos en México, sino en el mundo. Uh -huh. eh, y después de eso, después de causar roces y daños e incertidumbre innecesaria, porque pudo haberse hecho de otra manera mucho más limpia, e incluso silenciosa, se determinó que habría un trabajo conjunto para ver cuáles eran las áreas de oportunidad en las que se han trabajado de estas miles de comisiones bancarias si tomamos en cuenta no solamente los productos destinados a, la, a las personas físicas, sino también a las personas morales, ¿no? a las empresas en el país. Y el caso es que ya viene una propuesta del legislativo en donde pues eh, podemos anticipar que habrá sorpresas a pesar del diálogo fructífero y respetuoso entre los legisladores y los eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, que tiene por ley el, tiene como mandato y por ley el, el establecer una coordinación y una regulación de estas comisiones, uh -huh. a pesar de toda la de todo lo bien que se han llevado, pues no puedes descartar que haya sorpresas, ya han demostrado que tienen voluntad para escuchar, pero no necesariamente para cumplir lo que dicen en las reuniones de, de diálogo, así es que yo espero que en esta segunda oportunidad para regular las comisiones haya sensatez porque necesitamos un sistema financiero fuerte que ciertamente aproveche las áreas de oportunidad para bajar en las comisiones en beneficio de sus cuentavientes y de una mayor bancarización. Uh -huh. Es decir, que el mayor número de mexicanos tengamos algún vínculo con un producto. Es claro, permíteme agregar esto, que hay una relación directa hay una relación directa muy estrecha entre bancarización, ¿no? incorporación al sistema bancario privado o público, y crecimiento económico. O Así sea, existe claro, una relación muy supuesto. clara, se ha demostrado. Claro. ¿no? Lalo, gracias, ¿tenemos postre? Por supuesto, ya para los amantes de la, del ambiente y de los coches de hiperlujo, ya hay un eléctrico que puede rodar a 260 kilómetros por hora, eh, termina en INI, y lo compran los hijos de, de líderes sindicales y algunos políticos, no, bueno. por supuesto.
2: <risa> pues sí, ya sabemos en quién estás pensando. Gracias, Lalo. <risa> Gracias a
9: ustedes.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando y a nuestros amigos de Tuxtepec, Oaxaca. Ya nos escuchan a través de FM Globo en el 96.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Tarjeta de crédito HSBC 0 presentó... Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: El 5 de noviembre de 1931 nació Ike Turner, pionero del rock y del rhythm and blues que fundó el dueto Ike and Tina junto a su esposa Tina Turner Comenzó a dar conciertos desde los 11 años, aunque su aportación a la música se vio opacada por su dependencia al alcohol y a las drogas. Murió en 2007.
2: Vengamos a esta segunda hora, gracias, que nos acompañes. Martes, un martes intenso, martes triste también, un martes por desgracia, y esto se va haciendo costumbre, ya hábito. martes marcado por la violencia, por el crimen en nuestro país. Soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las
2: redes. Bueno, se está moviendo el hashtag Levarón. Y el nombre de Julián Levarón el hashtag Chihuahua, hashtag Sonora. Y es que es trágico, es terrible lo que ha ocurrido. El día de ayer, hacia la una de la tarde nueve integrantes de la familia Levarón fueron masacrados, fueron emboscados fueron brutalmente asesinados tres mujeres y seis menores de edad, platicábamos hace unos minutos con Julián Levarón en esta mesa para todos, nos decía que él encontró la escena del crimen ellos llevaron su familia y él a las autoridades, localicé, nos decía, la bebé que estaba en su sillita, una bebé que resultó de milagro ilesa en este ataque. Tenía dos balazos la sillita de la niña, murieron en este ataque, por ejemplo, dos gemelos de seis meses. ¿Qué carajos tiene que ver con la delincuencia? Un bebé, dos gemelos. De seis meses. No queremos, nos decía Julián Levarón, información manipulada. Vamos a pedir ayuda al FBI. Y es que en este crimen, de acuerdo a lo narrado por Julián Levarón, los delincuentes atacaron con toda alevosía a las niñas y a las mujeres. ¿Quién ataca? Se preguntaba Levarón. ¿Quién ataca a mujeres que levantan los brazos indefensas y aún así les disparan. La familia Levarón, otra vez en el luto, una familia que llegó a nuestro país, una familia méxico-estadounidense que se estableció en México en 1924 que en 2009 sufrió el secuestro de Eric Lebarón, luego de movilizaciones, tras negarse además a pagar el rescate, fue liberado. Sin embargo, los grupos del crimen organizado asesinaron ese mismo año a Benjamín Lebarón, hermano de Eric, hermano también de Julián, en venganza por la decisión de la familia de hacerles frente. Ahora otra vez esta familia, nueve integrantes de ella, están... ...siendo marcados, tocados por la violencia y la inseguridad. Seis menores de edad muertos en este ataque y hay explicaciones, hay justificaciones. Lo que no hay aún es claridad, certeza, ni mucho menos justicia. A propósito de estos hechos, de este terrible, lamentabilísimo drama que nos consume como país, el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mueve en redes sociales y es que hoy muy tempranito a través de Twitter... El presidente norteamericano ofreció apoyo a México para acabar con los cárteles de la droga, luego de la muerte de nueve integrantes de la familia Levarón, el presidente Trump. Tuiteaba El gran nuevo presidente de México ha hecho de esto un gran reto, pero los cárteles se han vuelto más grandes y poderosos, que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Este es el momento, tuiteaba, para que México, con la ayuda de Estados Unidos, haga la guerra a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. Y esto contestaba el presidente López Obrador hoy en la mañana.
4: Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero.
2: Bueno, eran las palabras del presidente López Obrador, quien por cierto hace unos minutos tuiteó a través de redes sociales, de su cuenta de Twitter, que ya había hablado con Donald Trump, que le había agradecido, que le había incluso dado las condolencias por esta muerte brutal en el ataque de nueve integrantes de la familia Levarón Estaba en la fotografía que acompaña el tuit, acompañado, valga la redundancia, de Marcelo obrar del canciller mexicano, quien pues sostuvo también esta conversación con el presidente de los Estados Unidos. Y a propósito de violencia, de crimen, el hashtag Ecatepec, y es que nadie se salva de la inseguridad. El alcalde de Ecatepec se quedó en medio de una balacera entre ladrones y policías. Esta balacera presuntamente se registró entre tres asaltantes y la policía municipal que participaba en un retén en el que se encontraba el alcalde Fernando Vilchis Contreras, con el resultado de un ladrón herido, así como un uniformado. A las 4 de la mañana se había instalado un operativo de los llamados corredores seguros, lo supervisaba el presidente municipal y se desató la balacera, se desató el fuego, se quedó en el centro el alcalde de Ecatepec.
1: Deportes con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
20: Muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Con un respiro de tanta información, Oye, hablemos de deporte. Hoy sí
2: necesitamos, Nico, buenas noticias, vaya, algo, ¿no? En este oasis de los deportes porque, híjole, la información ya la escuchaste, ¿no? Está pero para
20: llorar. Últimamente diarios se necesitan estos respiros, pero bueno, aquí los tenemos. Ganaron los vaqueros de Dallas ayer en el Monday Night de la NFL 37 a 18 a los gigantes de Nueva York. La realidad es que está jugando bien eh, Dallas y también pues ya va avanzando mucho la NFL con todo lo que esto representa. Fue la semana nueve ya de la NFL, Manuel, así que va avanzando ya eh, el fútbol americano.
2: La semana 9 vamos más de la mitad ya, ¿no? De la regular, digamos, de la temporada regular. Y tus vaqueros ahí la llevan, Nico.
20: Pues ahí van. Sí, podrían ir mejor seguramente, pero bueno, va va bastante va bastante bien la, las cosas. Y recordarle a la gente que el lunes 18 de noviembre, Kansas City contra Los Ángeles Rams, uh -huh. cancha del Estadio Azteca.
2: ¿Cómo va el tema ahí de nuestros boletos, Nico?
20: Ah, pensé que me ibas a preguntar por por si el estadio estaba no, listo. No, 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 no.
2: Hay prioridades. Primero los boletos, luego el estadio. Ya después hablamos de lo que vaya a ocurrir dentro de la cancha de la NFL.
20: De la NBA. Bueno, te digo que el estadio está muy bien, que la cancha está espectacular, Ajá. que no habrá ningún tipo de problema, que podremos estar ahí el lunes 18 de noviembre.
2: Bueno, ¿y de los
20: boletos? Bueno, podremos estar ahí, ¿no? Ahí depende ya si tenemos acceso o no. Bueno, Pero la siempre, la nada siempre seguro siempre a la acceso. explanada seguro llegamos. <risa>
2: bueno, y a entrar, o sea, ¿tú crees que podamos entrar al, al estadio sí, o lo no ves complicado? Eh,
6: complicado. Qué sí, bárbaro. Complicado. Qué complicado. bárbaro. Cualquiera que? pensaría
2: que Nicolás Romay no conoce a nadie, que no le mandan boletos. Al contrario, conoce a todo el mundo y se pelean para no, ver no, los no. partidos junto a Nicolás
8: no, Romay. No,
20: na, nada de eso, Manuel. Y sobre todo, recordar que el año pasado no hubo NFL. Entonces representa mucho sí. para la NFL, para la gente de México que le gusta el fútbol americano, pues después de un año que no hubo ir este año, ¿no? Entonces o sea. seguramente habrá boletos Oye, agotados. y tiene
2: que salir perfecto además, ¿eh? Porque es la imagen sí. de México la que quedó apuleada el año pasado y que ahora tiene que, pues, sacarse la espinita, ¿no?
20: Esperemos que esperemos que así sea. Oye, Manuel, UEFA Champions Total, League. Total que es... le diste
2: la vuelta a los boletos, está bien. No, aquí, no, lo, no. aquí lo registramos así, Nico, el día que Nicolás Romay quiera ir al Zócalo, al alguno de los mensajes del presidente López Obrador. Invítame una mañanera, No va a haber acceso Manuel. para Nicolás Romay. Llévame una mañanera. está bien. ¿Te vamos a invitar? ¿Te levantas a las sí, cinco pues de la, la mañana?
20: Ya estoy con Luis Cárdenas siempre a las seis, siete de la mañana. ¿eh? Seis,
2: siete de la pero llegas barriendo, Nico. Pero bueno, está bien, ahora sí. Te vamos a invitar a la una mañanera. Creo que te invite la presidencia, ¿yo por qué?
20: No, bueno, tú ahí seguro conoces a alguien también, ¿no? no Pero, pero bueno. Oye, Manuel, Champions League a ver. empató el Barcelona con el Praga. Increíble. Después de 90 minutos, el Barcelona no fue capaz de hacer un gol. Eh, llama mucho la atención por lo que y sí representa el Barcelona, que perdió este fin de semana en España y que en la Liga de España y que ahora empata con Praga después de 90 minutos, increíble porque la verdad es que el Barcelona no es un equipo que esté diseñado para sufrir y sin embargo está sufriendo.
2: Está sufriendo, ya les gustó además. Ahora, te habla esto mucho de lo parejo que se ha vuelto ya el fútbol, ¿no Nico?
20: También, sí, también es eso, es que da gusto, ¿no? Porque sí. también, eh, sobre todo lo, lo vemos en la Liga de España, en donde estábamos sí. acostumbrados a tener que el Barcelona y el Real Madrid eran campeones con casi 100 puntos, y ahora está muchísimo más parejo todo.
2: Está mucho más parejo, y ya los, eh, digamos, lo, las distancias y los marcadores, pues, ya están en el aire siempre, ¿no? Son una moneda vaya, sí. hay, hay grandeza de estos equipos, tienen más recursos, tienen mejor plantel, pero... Pues la verdad es que nada está dicho cuando empieza un partido de fútbol, así que es bueno para el espectáculo, Muy y vale, vale la pena, el mejor torneo de clubes del mundo, la Champions League.
20: Totalmente de acuerdo, y en estos momentos hay huepa Champions League, está perdiendo el Napoli del de Chucky Lozano, uno por cero con el Salzburg perdiendo el Napoli 1 por 0. Acaban de arrancar los partidos de las dos de la tarde, Borussia Dortmund contra el Inter de Milán, ya está ganando el Inter 1 por 0. Chelsea contra Ajax, llevan uno por uno, la Liverpool contra el Henks, también buen partido ese, Lyon contra Benfica, en fin, la cartelera de las 2 de la tarde en la UEFA Champions League.
2: Bueno, en un ratito a las tres tendrán los resultados al medio tiempo y por supuesto el desenlace de cada uno de estos juegos, más todo el análisis, lo que se acumula en los escuchamos en un ratito.
20: A las tres los esperamos, marca claro por MBS Radio en esta misma estación, Manuel. Abrazo, gracias. Igual, saludos.
2: Nicolás Romay con los deportes, Nicolás Romay que se hace guaje con los boletos para la NFL, pero aquí se lo vamos a estar recordando todos los días hasta que nos los consiga. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
1: internacional. En una entrevista con la BBC
2: de Londres, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que no está dispuesto a dejar el cargo, pese a las manifestaciones masivas en su contra que se han registrado desde hace dos semanas y que han dejado más de 20 personas muertas.
9: Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y un compromiso. Con esos que me eligieron y con todos los chilenos, si alguien quiere hacer acusación constitucional, existe esa norma en nuestra constitución. Está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia
2: El canciller de Bolivia, Diego Pari, denunció ante la Organización de Estados Americanos la OEA, un intento de golpe de Estado mientras que los líderes de la oposición anunciaron que radicalizarán sus protestas contra la reelección del presidente Evo Morales
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa Llámanos del interior de la República al 01800 202 525 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag
3: Mesa para Todos.
1: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Un hombre peruano fue atacado con ácido en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Las autoridades ya catalogaron este acto como crimen de odio y dañó la cara, parte del oído y el ojo izquierdo del ciudadano estadounidense de origen latino. Seguimos, volvemos a esta
2: mesa, la mesa para todos en medio de la espiral de violencia, de la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Hoy comparece ante comisiones Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Oscar Palacios, vamos contigo otra vez al Senado. ¿Cómo van las cosas? Buenas tardes de nuevo.
17: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, está ya por concluir esta comparecencia del secretario de Protección de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien, bueno, ha enfrentado diversos cuestionamientos por parte de senadores, particularmente de oposición. Justo ante las preguntas que le hicieron los legisladores, precisó que nadie decidió liberar a Ovidio Guzmán en este operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, ya que dijo nunca se contó con la orden de detención. Y es que, bueno, de acuerdo con el secretario de Seguridad, cuando esta orden se solicitó a las instancias correspondientes, comenzó la movilización criminal, por lo que dijo, se tuvo que ordenar el repliegue de las fuerzas de seguridad, lo cual, bueno, aclaró, fue una decisión
13: colegiada. Escuchemos. Nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de detención, porque en el momento que ésta se plantea, empieza la eh, movilización criminal en Culiacán, así es que, los integrantes del Gabinete de Seguridad, mi almirante Ojeda, el general Sandoval y un servidor, tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal. Alfonso Durazo
17: agregó que el gobierno federal no negoció con nadie ni tiene la necesidad de hacerlo, pues dijo, se cuenta con la capacidad suficiente para combatir al crimen organizado. Escuchemos nuevamente.
13: El gobierno no negoció absolutamente con nadie y no queremos negociar con nadie, no tenemos necesidad de hacerlo. El gobierno, el Estado mexicano, cuenta con la capacidad suficiente para combatir exitosamente al crimen organizado y desorganizado, Alfonso Drazo
17: defendió también la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, la cual aseguró rendirá frutos paulatinamente. Señaló que no se puede fingir que el problema es sencillo, ya que dijo la generación de los niveles de inseguridad fue producto de un proceso histórico. Además, ante los señalamientos de la senadora por el PAN, Josefina Vázquez Mota, quien, bueno, deslizó la idea de que podría renunciar al cargo, el secretario de Seguridad y, y Protección Ciudadana, pues simplemente recordó que los cargos no se buscan ni se renuncian. Manuel, es el report Buenas tardes,
2: Buenas tardes. oye, el Pinocho, ¿qué pasó con el Pinocho, Oscar? Que nos platicabas hace rato, le habían regalado como bienvenida, digamos, como presente de bienvenida a Alfonso Durazo. ¿Dónde quedó ese Pinocho? Es.
17: Terminó guardado debajo de uno de los escaños, debajo del escaño de la senadora Lucía Trasviña, la senadora por Morena, que de inmediato tomó el muñeco, lo meció entre sus brazos y dijo, bueno, este me gustó para mi sobrino,
2: se lo guardó debajo del escaño. ¡Qué barbaridad! Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas hasta tardes. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Saludo, me da gusto hacer la línea telefónica al senador Damián Cepeda, integrante de esta Comisión de Justicia, frente a la cual está justo ahora Alfonso Durazo. Senador, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. ¿Qué
2: te parece hasta ahora lo que has escuchado de voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo? Mira,
21: yo primero que nada lamento que el Senado de la República haya decidido hacer así la comparecencia, ¿no? De, de entrada, patear el bote, estaba programado para tiempo atrás, ¿no? Que primero viniera a caviar o, digamos, a dialogar a la Junta de Coordinación Política y después, pues, que terminara una comparecencia en comisiones que se empalma con el Pleno, el Senado. Entonces, es increíble, pero en un momento de crisis de seguridad, pues, allá andan los senadores subiendo y bajando para votar en el Pleno. O sea, no, no, no se le dio, digamos, la dimensión y la importancia que ameritaba. Esto, eh, la crisis de seguridad es real. Entonces, yo, lo primero es ese mensaje, y eso pasa, pues, obviamente, por un cabildeo que se da desde el propio gobierno para que así sea. Uh -huh. Yo creo que está mal. O sea, yo creo que a los temas de seguridad pública hay que darle la importancia y la magnitud. Segundo, a lo dicho, eh, pues yo lo que escucho es, primero, una defensa a ultranza de una estrategia que no nos está llevando a ningún lado.
2: O sea, sigue aferrado a que la estrategia es la correcta y está dando buenos resultados. Completamente,
21: uno. Y dos, también una insistencia en echar culpa hacia atrás. Uh -huh. Yo ahí eh, centraré mi reflexión. La primera es, pues cuando uno compite para un puesto, sabe bien el diagnóstico de lo que está pasando, sino para qué buscaste ser gobierno. Uh -huh. Evidentemente la ciudadanía estaba cansada de lo que estaba sucediendo y buscó un cambio. Llega el nuevo gobierno y si no va a asumir la responsabilidad de seguridad pública, entonces ¿para qué quieren ser gobierno? Pues mi segundo tema sería: ya tiene pues un año en gobierno, todo el 2019 es responsabilidad directa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy estamos ante el año más violento de la historia del país. Uh -huh. Hay más homicidios, más extorsiones, más secuestro, más violaciones hoy ya bajo su responsabilidad y por supuesto que no nacen de la noche a la mañana estos delitos sí, sí. pero no hay nada que nos indique que la estrategia o llamadas por ellos yo no la veo, esté mejorando el rumbo, entonces hoy parecería que el gobierno claudicó o se rindió a combatir al crimen y no hay ningún indicador que nos diga que eso está funcionando ¿Soy pues son criminales uh -huh. ¿Pues ¿qué le decimos a las familias de las personas que fueron eh, matadas el día de ayer mujeres, niños, bebés que hoy de verdad la respuesta fue, bueno pues se suman a las muertes anteriores es una estadística
2: más sí, sí, sí. y es otra vez pues la enérgica conde aparece digamos el discurso de siempre lugar común sí. y no hablo no de siempre hace, de, este, no. de este no hablo de siempre de este gobierno nada más se eh, hablo de, de gobiernos anteriores bueno, el asunto no. es que lo que se votó en las urnas es que esto cambiara no, mejorara no. ahora para qué sirven estas comparecencias también para yo qué sirven que que
21: hacer un, re, un ejercicio de rendición de cuentas sirven para visibilizar el problema y que se haga responsable el gobierno desgraciadamente yo lo que escucho hoy es más una defensa ultranza de una estrategia sin rumbo qué quisiera ver para adelante primero la aceptación de que no está funcionando o sea esta idea de no combate al crimen organizado no está funcionando yo les preguntaría y cómo les ha ido dejando de combatir pues si están las muertes los homicidios peor que nunca segundo eh, todo este digamos narrativa de darle información incorrecta a la ciudadanía tiene que parar lo que pasó en Culiacán y las más de cinco versiones que se han dado uh -huh. a los mexicanos El salir a televisión nacional, digamos, en radio, todo y, y decirle mentiras a los mexicanos cuando sabían que era falso lo que se estaba diciendo uh -huh. Por parte del Gabinete de Seguridad, es inaceptable ¿Tú, ¿tú ¿no? crees que sí
2: sabían que estaban mintiendo, que estaban claro. ocultando información? ¿O que, como dice Alfonso Brazo, pues salieron con la información que tenían, que era errónea, evidentemente?
21: No, es que de sus propios dichos, claro que sabían pues salieron y dijeron que tenían meses preparando el operativo. Uh -huh. Ya al final, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que no sabían a esa hora lo que estaban diciendo? Segundo, pues salieron y explicaron eh, la cronología de tiempo y es evidente que tenían claridad de cómo se estaban descomponiendo las cosas. Bajo ningún motivo puedo aceptar que es información parcial el haber salido a mentirle a los mexicanos y decir que era un operativo de rutina de revisión de una colonia y se toparon con Ovidio, pues, ¿no? Uh -huh. Eso quedó claro que era mentira, entonces no no me parece válido, porque entonces la pregunta es, ¿y por qué les habríamos de creer a cualquier información que nos están dando ahorita? No puede un gobierno ser tan irresponsable. O sea, a mí lo que me preocupa es es eso, ¿no? Yo diría, primero, asuman su responsabilidad, y segundo, si cambiemos la estrategia. Habla el secretario de que están buscando fortalecer y capacitar a las policías, que se tiene que fortalecer a nivel local, que se tiene que tener más inteligencia, que se tiene que tener inteligencia financiera, y de que no funcionó la militarización de la seguridad pública. Mm. Yo le diría, perfecto, nada más que al día de hoy, nada de eso se está corrigiendo. Ni se está invirtiendo más en las policías locales porque le bajaron el presupuesto, ni hay inteligencia porque desarticularon el sistema y ya vimos el desastre que fue el operativo de Culiacán, la inteligencia financiera pues perdón, pero está más enfocada a persecución de, de, de digamos de opositores que mm. es lo que estamos viendo en los medios ojalá estuviera enfocada al crimen organizado, y cuarto militarización del país, pues de qué me estás hablando, mm. si está más militarizado que nunca entonces, yo te diría que sirva para algo y que se corrige mm. el rumbo, porque no puede el gobierno decirle a los ciudadanos pues ni modo si te matan o si le hacen daño a tu familia, pues es parte de un proceso que va a llevar tiempo Bien. y démosle chance a los criminales de que sea pasivo. No, señores, tiene que el gobierno combatir el crimen.
6: Bien.
2: Pues ahí queda, Damián. Te agradezco, como siempre, que platicas con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un gracias. saludo a todos. Igualmente, buenas tardes. Es Damián Cepeda, senador del PAN, integrante de esta comisión, la Comisión de Justicia. La otra cara de la moneda, le agradezco mucho a la senadora Por Morena, Lucy Mesa. Lucy, senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola Manuel, qué gusto saludarte. Buenas
2: Igualmente, tarde. muchas gracias. ¿Qué te ha parecido esta comparecencia, la de Alfonso Dorazo, en el momento además en el que se da no solamente con los hechos de Culiacán cerca, frescos todavía, sino con la terrible, la terrible matanza ayer de nueve integrantes de una familia, seis de ellos menores de edad, en los límites de Sonora y Chihuahua?
8: Bueno, primero tres cosas que quisiera puntualizar. Sí. La primera decir que en este sentido el gobierno no ha claudicado en su tarea de combatir a la delincuencia organizada. Dos, que efectivamente se tomó una una decisión en el tema de Culiacán, donde se debió preservar, o primero, la vida de las personas antes de llegar a otra situación donde hubiese más víctimas que lamentar, esa fue una decisión que se tomó por la circunstancia ante un operativo fallido. Uh -huh. Y eso sí, lo hoy lo reconoció el propio secretario Durazo, que desde mi punto de vista me parece bueno que se reconozcan los errores que se han cometido. Punto número tres, es decir, que este tipo de comparecencias no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el formato no funciona. Uh -huh. Realmente, si nosotros nos fuéramos a una evaluación este real pues no sería el esquema de la comparecencia, serían horas y horas estar discutiendo realmente los temas eh, que nos corresponden de acuerdo a nuestra responsabilidad en el Senado. A nosotros nos toca aprobar la estrategia de seguridad y sobre eso pues se tienen que cumplir con ciertos puntos que la propia ley mandata y lo que nosotros hicimos con el tema de la Guardia Nacional. Entonces, eso indiscutiblemente nos llevaría horas y horas y horas. Sí, porque, tardes,
2: porque estas comparecencias terminan luego en intercambios nada más, o en asuntos pues, muy mediáticos o visibles para tratar de... Pues pegarle a alguien o hacer algún chiste, sacar algún byte, moverlo en redes sociales, pero muy poco se aterriza para los ciudadanos. Desde tu óptica y escuchando a Alfonso Durazo, senadora, la estrategia de seguridad va por buen camino con lo que dice Alfonso Durazo, pero también con la realidad que ahí está, la realidad de nuestro país. ¿Va por buen mira, la, rumbo o hay realidad, que meterle mano a la estrategia?
8: Mira, la realidad es innegable, no la podemos ocultar. Yo lo que sí reconozco es un gobierno que da la cara, que efectivamente hoy nos están maquillando las cifras como anteriormente se hacían. Hoy todo el mundo se, se espanta y se alarma de los altos índices de violencia que teníamos cuando antes se maquillaban las cifras. Y yo lo que quiero decir en esta parte es que sí se debería de corregir el rumbo desde la óptica del Senado, uh -huh. no lo del gobierno que sí debe de haber una corrección en el rumbo de la estrategia en cuanto a las funciones que deben desarrollar en este tema la Guardia Nacional, si realmente se han cumplido con los objetivos, con las metas que se tenían planteadas, que eso es lo que nos interesa. La Guardia Nacional precisamente nace y surge por eso, no para tratar de combatir o para combatir este, la inseguridad, porque vimos que es insuficiente este, la fuerza del Estado que se tenía. Precisamente por eso se crea la Guardia Nacional, con ella también se crea la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley Nacional de Detenciones, que tampoco antes se tenía. Uh -huh. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues empezar a ver sobre eh, parámetros muy claros, sobre indicadores, si realmente se, está, se están cumpliendo con las metas y los objetivos con los que se planteó la Guardia Nacional. Pero entonces, Nacional. lo
2: que hay que corregir, diría senador, estoy platicando con la senadora por Morena Luz y Mesa, es en términos, digamos legislativos o de lo que marcan las leyes, los reglamentos, las atribuciones, no tanto lo que se está implementando, ejecutando en el campo.
8: No, sí, por supuesto, pero debe de ir acompañado eh, precisamente de esos elementos que nosotros vimos, esas herramientas que desde el Senado se han construido precisamente uh -huh. para combatir este flagelo. Pero entonces
2: sí tendría que haber un ajuste, digamos, de quienes la están implementando, o sea, de, de yo, la propia que Secretaría. Yo estoy
8: diciendo que sí debe de haber un ajuste con base a lo que te acabo de plantear. Otro tema muy importante también, y yo sí quiero aterrizarlo, en la estrategia también que se está llevando a cabo por parte también del gobierno federal, recordemos que está todo el tema de la construcción de la paz, uh -huh. la colaboración, ¿no? que no es lo mismo que subordinación, y es lo mismo que nosotros planteamos desde la Guardia Nacional. Yo me pregunto, este, Manuel, ¿qué han hecho los gobernadores? ¿Qué han hecho los gobernadores de todos los estados que han gobernado por décadas? Ya no se pripan del partido que quieras, sí. Hoy tenemos 10 gobernadores de Acción Nacional, tenemos 11 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional que han gobernado por décadas uh -huh. los estados más violentos de este país. ¿Y qué ha pasado con los recursos? Y toda la bolita se le echan a la Federación. Recordemos que los Estados son soberanos. Los Estados se rigen también bajo sus propias, sobre su propia Constitución, donde están regulados. Precisamente en la Constitución, en el ciento quince, la seguridad este depende de los municipios, el Estado tiene que colaborar. Yo me pregunto cuántos gobernadores han hecho convenios, que esa, esa pregunta eh, se me pasó porque el tiempo era muy corto, porque uh -huh. insisto que el esquema de la comparecencia no sirve, cuántos gobernadores realmente han hecho convenios para combatir la inseguridad desde un, un convenio con la Guardia Nacional. Uh -huh. Porque tampoco le quieren poner ni un centavo del Estado a la Guardia Nacional, que es un recurso que cuesta. Bueno, Entonces,
2: han pedido, y, y ahí nos podemos bajar también al nivel de alcaldes, ¿no? Porque, claro, a ver, hay, hay muchos alcaldes y hay puntos. gobernadores mira, que se han tirado puntos. a la maca, de plan no estiran la mano para que les resuelva la federación, claro, e insisto, mira, no ahora, no eh, desde hace muchos años en otros el gobiernos.
8: De, del ramo 33 del fondo 4 para pago de policías, para armamento, para equipamiento, uniformes y demás, ¿no? Que han hecho, reciben todo lo del forta, este, el Fortasec de fortalecimiento de la seguridad. ¿Dónde están los uh -huh. recursos? Bueno, están pidiendo más, más dinero
2: para profesionalizar a los cuerpos de Exacto. seguridad.
8: Y yo te voy a decir, ni siquiera cumplen los requisitos de la y contratan este, policías que ni siquiera pasan sus exámenes de control bueno, y confianza.
2: Pues hay que ponerles la lupa, este, entonces también a los gobernadores, oye, pero a todos los gobernadores, ¿no, senadora? A los del de PAN, a los del PRI, pero también pero a los de Morena. A lo que ¿no? me
8: refiero es que es bien fácil, de verdad, es bien fácil criticar y decir, ah, es que no se puede ya un año y bla, bla, bla. ellos han gobernado muchos años. Entonces uh -huh. yo lo que decía, y el punto lo quiero aterrizar, voy al punto. El punto es que hay una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cogobernamos, o sea, así como ellos sí. tienen este, gobernadores y presidentes municipales y demás, creo que el tema de la seguridad es de todos, pues sí. no solamente del gobierno federal, pues le sí. tienen que entrar los estados, le tienen que entrar los municipios y sobre todo auditar los recursos estatales y municipales en el tema de seguridad. Yo te puedo decir, Morelos es uno de los estados más violentos del país, sí, sí. Uh -huh. donde uh -huh. hemos visto acontecimientos tremendos uh -huh. y terribles, uh -huh. ¿no? Entonces sí tenemos este focos rojos que definitivamente tenemos que arreglar y vamos a estar este empujando nosotros desde el ámbito de nuestra responsabilidad que es el Senado de la República pues para tratar de que las cosas se mejoren que si hace falta hacer ajustes definitivamente lo comparto y, y volvemos al punto ayer la tragedia de la familia Levarón es una tragedia que no podemos permitir no podemos permitir que este tipo de situaciones Estén dando. Pues no. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una obligación. Indudablemente. La obligación del Estado precisamente es dotar y hoy no de seguridad. hoy no está cumpliendo. Hoy no está
2: cumpliendo con esa, a los con esa obligación. ¿no? Hoy y no está yo cumpliéndole cumpliendo. Y a a el mexicanos. gobernador
8: ayer tampoco uh -huh. salió a, a, a decir nada. Pues sí. Entonces, debe de haber una coordinación, colaboración entre los tres niveles de gobierno.
2: Senadora, te agradezco mucho estos minutos. Gracias
8: que estés muy bien, Manuel. Buenas tardes. Igualmente muy buenas Gracias.
2: tardes, la senadora por Morena Lucy Mesa y este tema, el de la seguridad que es el tema. Puede caminar la cuarta transformación en materia de austeridad, de combate a la corrupción, de programas sociales, pero sin seguridad pues inseguridad, nada de eso, nada de eso va a importar. Le damos un giro a la información, hemos platicado de esta batalla que han dado padres y madres de familia, de niñas y niños con cáncer. Primero para tratar de que llegaran los medicamentos a tiempo para que los tratamientos de los pequeños pudieran continuar y ahora también para tener certeza y claridad de qué va a pasar porque los legisladores decidieron... Desaparecer, borrar de un plumazo el seguro popular y hay un limbo en el que no terminamos de saber, y ellos tampoco, qué va a pasar con los tratamientos, qué va a pasar con las dosis de medicamentos, qué va a pasar con lo que estaba firmado y comprometido que se les iba a aplicar para tratar de dar esta batalla durísima contra el cáncer. Le agradezco mucho a Israel Rivas que ha platicado con nosotros en otras ocasiones y que nos va contando esta película. Israel, gracias, ¿cómo estás?
11: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio,
2: a tus órdenes. ¿Cómo van las cosas, Israel, en el Senado, particularmente en la Comisión de Salud? Ustedes han tenido ya algunas reuniones. ¿Qué tanto caso y qué tanta certeza, sobre todo, tienen ustedes después de las reuniones y de los dichos de los senadores integrantes de esta Comisión de Salud?
11: Mira, Manuel, te comento, estamos muy molestos porque se nos dijo la semana pasada se nos escuchó y se nos dijo que se nos iba a agendar una reunión antes de la reforma, antes de que el Senado de la República aprobara esta reforma. Y lo que hoy sabemos es que la reunión es para el día jueves y la aprobación será mañana. Es decir, aquí hay una profunda tomadura de pelo. Ah, alguien dirá, bueno, qué intransigentes estos papás que quieren saber de qué se trata y cómo se trata. Pues sí. Yo te voy a poner un ejemplo concreto. Tú me firmarías las escrituras de tu casa eh, eh, y yo eh, así nada más, porque sí, sin un contrato, y yo decirte, pues te pago el otro año. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que nadie lo haría. Nosotros hemos visto en esta reforma que se nos dio, por cierto, que no somos abogados ni especialistas, y la semana pasada que nos, solamente se nos plantó la ley ahí. que si los papás fueran expertos legisladores y expertos juristas, lo que estábamos pidiendo es que se nos explicara, lo que estábamos este, pidiendo es que así como se hizo una consulta para quitar un aeropuerto, también se hiciera una consulta con especialistas médicos uh -huh. y enfermeras para que dieran su opinión en este tema tan, tan, tan importante, donde hay 40 mil millones de pesos bailando, que es este fondo de gastos catastróficos que sirve, como recurso, que por cierto, no es del gobierno, no es de ningún partido político, ese fondo es de nosotros, de los ciudadanos, que se ha ido construyendo con el tiempo. Pero lo que quieren hacer, Manuel, es esta, les explico un poco, es un Frankenstein de la salud, una especie de eh, Robin, jurismo malentendido, de quitarle a los que menos tienen con enfermedades muy complejas para darle a otros que tampoco tienen, pero para atender enfermedades no tan complejas. Ahora nos dice Israel,
2: nos están tomando el pelo. ¿Quiénes les están tomando el pelo? ¿Quiénes de la están comisión queriendo? De
11: salud. El doctor, se, se comprometieron parte de la Comisión de Salud, entre ellos el presidente de la Comisión, el uh -huh. doctor eh, Miguel Ángel Navarro, a que nos iban a atender y que esto, antes de la reforma, nos iban a explicar con puntos y comas, con peritas y con manzanitas, de qué se trataba. Uh -huh. Y ayer por la noche... Nos cita y ayer mismo por la noche nos enteramos que, que mañana se aprueba.
2: Entonces... Pues qué mal, ¿no? Vaya, faltar a la palabra así además cuando se les ha invitado, pero sobre todo cuando la causa que ustedes defienden es la más legítima de todas, me parece, es la salud de sus hijos, de niñas y de niños. Vaya, ¿qué más legítimo? ¿Qué, qué oculta? No entiendo qué oculta ni entiendo por qué hacen las cosas como las hacen en esta comisión de salud. ¿Ya tuvieron respuesta Israel a esta, pues, malestar que es más que justificado?
11: No nos han dicho nada, nada más eh, lo único que sabemos es que la reunión que estaba programada para el día jueves a las nueve eh, de la mañana no la cambiaron para la una de la tarde Uy. del mismo día, es decir, un día después de la aprobación. Eh, no sabemos, no sabemos nada, no se han comunicado con nosotros eh, ni siquiera para explicarnos, saben qué, vamos a aprobar la reforma, ni se desgasten, uh -huh. ni, 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 ni hagan nada porque nosotros pues mandamos y tenemos la última decisión y ya decimos que la vamos a probar. ni siquiera nos han hablado con sinceridad, pues
2: así están son... entonces montados en su macho, seguimos platicando Israel y el micrófono del espacio está siempre abierto, gracias
11: gracias Manuel, decirte que probablemente mañana los papás con niños con cáncer nos movilizaremos nuevamente
2: ¿en dónde? ¿a dónde se movilizarían Israel?
11: no sé, no sabemos bien la estrategia seguir hoy tenemos una serie de reuniones pero les vamos a, 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 a estar avisando puntualmente y no nos dejan en otra opción más que Tomar otro tipo
2: de amén. Estaremos pendientes entonces. Gracias, Israel. Gracias, Manuel. Una Gracias, vez. muy buenas tardes. Les han cerrado la puerta del Senado, se han burlado de ellos, les han querido tomar el pelo y entonces se van a movilizar otra vez, saldrán a las calles. Cruzamos la media ya, a la hora con 40. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día: esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Si usted es fan de Harry Potter, seguramente recuerda la casa en la que vivía el Pequeño Mago. Se localiza en la comunidad de La Benjam en el Reino Unido y ya está disponible para hospedaje por medio de la empresa Airbnb. Eso sí. Su precio es de casi 3 mil pesos por una noche Así que saque sus ahorritos
1: ¡Ah! ¡Excelente!
10: Mm. ¡Exacto! ¡Sí! ¡Gryffindor!
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Cruzamos la media y a la hora con 42 Le entramos a un resumen con lo más importante del día
1: Resumen. Resumen.
2: El presidente López Obrador habló ya por teléfono pasado el mediodía de hoy con Donald Trump. Le dio el pésame por la muerte de nueve integrantes de la familia Levarón, ciudadanos todos méxico-estadounidenses. Asimismo agradeció la disposición para ayudar a nuestro país. Sin embargo, desde la mañanera el presidente rechazó el apoyo militar de Estados Unidos para lo que Donald Trump ha calificado como una guerra contra los cárteles de la droga. Esto decía muy tempranito López Obrador.
4: Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump, a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar, que quiera ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Bueno, y
2: también en la mañanera del presidente López Obrador estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Habló de una posible confusión en el ataque que arrebató la vida ayer a nueve integrantes de la familia Levarón, seis de ellos menores de edad.
5: El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.
2: Bueno, y platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con Julián Levarón, activista. Esto me dijo sobre el ataque ayer a tiros a su familia.
10: Nosotros encontramos la escena del crimen y yo llevaba a las policías porque conozco el camino. Yo fui el que encontró la, la bebé que estaba viva, la hija de Cristina, que ya tenía más de ocho horas se sentada en una silla sola y la sillita en la que, la que estaba tenía dos balazos, nomás que, pues gracias a Dios, la, la niña escapó ilesa de, de esa balacera.
2: De horror, la estampa de horror, una bebé de milagro ilesa. Hay otros seis menores que no pueden decir lo mismo, que ayer fueron asesinados, atacados a tiros. Una bebé con su sillita, imagine usted la estampa, con balazos, con dos balazos sobre la investigación del caso, esto nos dijo Julián Levarón.
10: Nosotros lo primero que vamos a exigir es conocer la verdad de los hechos y uh, no queremos información manipulada y vamos a pedir a, a ayuda de la FBI en Estados Unidos, creo que la familia lo está pidiendo y nosotros lleg queremos llegar con los responsables porque mientras la sociedad y las víctimas de la violencia no exigimos saber la verdad de los hechos, nunca vamos a tener justicia ni seguridad en el país.
2: Bueno, y Julián Levarón nos decía en esta charla que tuvimos en esta mesa para todos de esta agresión, que es una agresión como otras muchas que reciben familias todos los días en este México violento, la voz de Julián Levarón.
10: Yo creo que esto ha sido un crimen en contra de todas las familias en México porque iban mujeres, amas de casa, que se dedican a, a su hogar, se dedican a las cosas de la, de la educación y la iglesia, están completamente indefensas. Digo, ¿qué tipo de personas le abren fuego a niños a chiquitos y a, a mujeres que levantan los, las manos para indicar que están indefensos y aún así les disparan?
2: Más de este drama, platiqué en esta mesa la mesa para todos con el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche. Esto nos dijo.
12: Sabemos que efectivamente en esa zona, en esa región, hay grupos vinculados a la delincuencia organizada que lo que hacen es proteger las rutas de la droga hacia los Estados Unidos y que pues ahora también sabemos que están involucrados en el tráfico de migrantes. Entonces pues estamos nosotros coadyuvando ahorita con las autoridades federales que están ahí desplegadas, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y desde luego nosotros estamos apoyando en esas tareas el despliegue pues que tiene por objeto tratar de dar con los responsables.
2: Bueno y Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, obtuvo una suspensión provisional para evitar su detención, mientras que un juez negó el amparo a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, prófugo, por cierto, prófugo de la justicia. Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, quedó en libertad bajo fianza. En Londres depositó 3.5 millones de pesos. Vaya que dinero tiene abundancia, le sobra. Estuvo en custodia hasta este martes, contrario a lo que había dicho su defensa. México pide la extradición de Karime Macías por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos cuando era presidenta del DIF en Veracruz. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, a esta hora, un poquito antes, normalmente hoy se te hizo tarde Miyagi
22: en esta mesa para todos. ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel, y a ti. Bien, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando una banda galesa que se llama Manic Street Preachers. Uh -huh. La canción se llama If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Es decir, Todo eso es el nombre de la si canción. Si tú toleras esto, tus hijos serán los que siguen. Hijo. ¿A qué se refiere? durante la guerra civil española cuando la legión cóndor bombardeó eh, varias aldeas de, de Cataluña empezaron a repartir entre las fuerzas republicanas el póster del cadáver de un niño uh -huh. y la leyenda que decía si toleramos esto si toleramos a los fascistas nuestros hijos serán los siguientes Manic Street Pictures toma esta canción para su disco del año 2001 que se llama Tell Me Your Truth no This is my truth tell me yours uh -huh. es decir esta es mi verdad dime la tuya y para denunciar precisamente el ...lo que estamos viviendo de constantes agresiones... ...particularmente a los niños. En, en Twitter se manejó desde la madrugada precisamente... ...toda la tragedia de la familia Levarón, ...y no faltaban algunos... ...no sé si decir que son seguidores o no de, de la 4T... ...que decían, bueno, ¿de qué se quejan? Esto este pasaba más antes. Y yo creo que no podemos dejar de levantar la voz... ...no podemos dejar de, de, de denunciarlo, de espantarnos ante este terror... Porque como dice la canción, si nosotros toleramos esto, entonces tal vez los que siguen puedan ser nuestros hijos.
2: Y claro que pasaba antes, pero claro. esa no es la discusión. Por eso la gente votó como votó el año pasado. Justamente porque alguien se comprometió a que esto no iba a seguir ocurriendo y sigue sucediendo hoy en nuestro país. Y ya, de explicaciones, de justificaciones.
22: Estamos cansados. Así que esta canción viene en un disco de 2001. Bastante bueno el disco, pero la canción sirve mucho para reflexionar y para pensar de verdad qué es lo que queremos para nuestros hijos.
2: Miyagi, gracias. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, Miyagi, pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: También vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos Teléfono en cabina 5166 125
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: Más información y análisis en Mesa para todos Con Manuel López San Martín
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, uno de los temas durante la conversación a lo largo de la semana ha pasado por la libertad de expresión al interior de las Fuerzas Armadas, y es que la libertad de expresión a lo largo de la semana ha sido un tema y desde finales de la semana pasada, así que hoy en la mañanera habló del tema el presidente López Obrador, Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
15: Gracias Manuel, muy buenas tardes El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el libre ejercicio de la crítica al interior de las Fuerzas Armadas
4: Hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas Pero yo no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie Que puedan externar sus puntos de vista Además es auténtico, así piensan lo importante es hacer a un lado la simulación, el que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen y que haya debate. Si estos generales participaron cuando estaba en su apogeo, la guerra... Pues no les gusta la nueva estrategia. Pero tienen derecho a expresarse, a manifestarse.
15: Es el reporte al momento.
2: Gracias, Rocío. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros ya menos nos vamos. Revisamos lo último de la información.
1: En tiempo real. Universal. Niño Levarón puso a
2: salvo a sus hermanos. Durante la emboscada, los escondió, los escondió entre arbustos. Tras llamada del presidente López Obrador y John Trump, Marcelo Lebrada asegura que Estados Unidos confía en justicia mexicana en caso Levarón. Karim Macías paga fianza en Londres. Alcalde de Catepec presenció balacer entre policías. Y ladrones, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pase la viñaca si es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio